0: Bình Phước được phép quy hoạch sân bay hấn quảng thành sân bay chuyên dùng. Quốc hội thảo luận dự án Luật đất đai sửa đổi. Bộ Công an trình nghị định sửa đổi nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trong tháng 12 năm 2022. Gần 5 triệu người Việt mắc tiểu đường. Hơn 500 trăm gian hàng tham gia triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm. Giờ 20 công bố quỹ ứng phó với đại dịch toàn cầu trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay, ngày 14 tháng 11 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi thưa quý vị bộ quốc phòng vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh bình phước liên quan đến chủ trương quy hoạch sân bay hấn quảng tỉnh bình phước sân bay test nick cũ thành sân bay chuyên dùng cụ thể bộ quốc phòng nhất trí chủ trương quy hoạch sân bay quân sự hấn quảng thành sân bay chuyên dùng theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh bình phước bộ quốc phòng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình phước thực hiện quy hoạch vị trí sân bay hấn quảng và quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương lập hồ sơ gửi bộ quốc phòng chỉ đạo cơ quan thẩm định xin ý kiến các bộ ngành liên quan và ra quy định phê duyệt vị trí quy hoạch sân bay chuyên dùng hấn quản theo quy định tại Nghị định số 42 ngày 15 tháng 5 năm 2016 về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, mở đóng sân bay chuyên dùng. Theo Nghị định số 42, sân bay chuyên dùng là khu vực được xác định trên mặt đất, giải mặt nước, công trình nhân tạo sử dụng cho máy bay, thủy phi cơ, trực thăng hoạt động để phục vụ mục đích khai thác hàng không chung hoặc mục đích vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bu gửi mà không phải vận chuyển công cộng. Máy bay chuyên dùng là các loại trực thăng, thủy phi cơ, máy bay cánh bằng loại nhỏ, máy bay không người lái sử dụng đường băng bằng vật liệu hoặc đất, mặt nước. Thưa quý vị, theo chương trình kỳ hợp thứ tư, quốc hội sẽ dành gần như cả ngày hôm nay 14 tháng 11 để thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật rất quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống, xã hội, người dân. Sau khi các đại biểu quốc hội thảo luận vào chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ giải trình các vấn đề được nêu ra. Trước đó, theo thống kê của Tổng thư ký Quốc hội, đã có 228 đại biểu phát biểu thảo luận tại 19 tổ về dự án luật này. Dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận cho ý kiến qua ba kỳ họp. Quý vị Chính phủ đã có yêu cầu giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương xây dựng hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi các quy định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy để trình chính phủ ban hành trong tháng 12 năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của luật cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bên cạnh đó, chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an, chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan có phương án bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là an ninh tài chính, ngân hàng, năng lượng trong dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đáng. Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm mạng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong thời điểm diễn ra quân cấp 2022. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về các hành vi đưa tin thất thiệt, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, lợi ích quốc gia, dân tộc vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức cá nhân trong trường hợp cần thiết tiến hành khởi tố, điều tra, xử lý hình sự để tăng tính trăng đe. Thưa quý vị, qua điều tra, năm 2021 cho thấy tỷ lệ mắc tiểu đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương gần 5 triệu người đang mắc bệnh. Trong đó, số đã được chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 35%, số đang được quản lý điều trị tại các cơ sở y tế chiếm 23,3%. Dự báo số mắc tiểu đường của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Tiểu đường là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tàn tật và tử vong sớm ở hầu hết các quốc gia và là nguyên nhân hàng đầu gây mù loà, tim mạch, suy thận và viêm rét phải cắt cục chi. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết kết quả điều tra tại Việt Nam, có hơn 55% bệnh nhân mắc tiểu đường hiện đã có biến chứng, trong đó có 34% biến chứng về tiêm mạch, 39,5% có biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh, 24% biến chứng về thận. Thưa quý vị, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam năm 2022 Việt Nam Food Expo 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì nhằm đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa. Theo ban tổ chức, Việt Nam Food Expo 2022 có quy mô trên 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp đến từ hơn 30 tỉnh thành Việt Nam và gần 20 quốc gia vùng lãnh thổ như nga, canada, hàn quốc, nhật bản, malaysia, thái lan, các ngành hàng trưng bày giới thiệu tại triển lãm khá phong phú như hàng nông sản, thủy sản nguyên liệu và thủy sản chế biến, thực phẩm chế biến và đồ uống, máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, bảo quản và đóng gói. trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn thực hiện nhiều hoạt động tăng cường kết nối giao thương cho các doanh nghiệp. sau 2 năm tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid 19, sự quay lại của việt nam food expo 2022 thể hiện bức tranh toàn cảnh của ngành công nghiệp thực phẩm việt nam sau đại dịch thưa quý vị trước thêm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali Indonesia. Ngày 13 tháng 11, các nhà lãnh đạo y tế và tài chính các nước thành viên đã công bố một quỹ trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ phòng trường hợp thế giới phải ứng phó với một đại dịch tương tự như đại dịch COVID-19 trong tương lai. Tham gia đóng góp quỹ có 24 nước và đây được xem là một trong những kết quả có sớm của Hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã công bố quỹ này trong cuộc họp báo do Tổng thống Indonesia nước chủ nhà các sự kiện G20 tới đây tổ chức Tổng thống nước chủ nhà Indonesia ông Quy nêu rõ G20 đã nhất trí xây dựng quỹ trên để ứng phó và phòng chống các dịch bệnh trong tương lai Tài trợ cho quỹ là những nước thành viên G20 cùng một số nước khác cùng các tổ chức nhân đạo Tuy nhiên ông Quy khẳng định khoảng quỹ 1,4 tỷ đô la Mỹ này là không đủ con số cần để giải quyết dịch bệnh trong tương lai có thể lên tới 31 tỷ đô la Mỹ Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của quỹ mới thành lập đó là đảm bảo khả năng chống đỡ của thế giới trước một đại dịch nguyên nhân là do không chỉ cướp đi nhiều sinh mạng đại dịch còn có thể gây tổn hại tới nền kinh tế toàn cầu đóng góp 450 triệu đô la Mỹ vào quỹ trên bộ trưởng bộ tài chính Mỹ nêu rõ quỹ phòng chống đại dịch là minh chứng cho những gì g20 có thể làm để đối phó với các vấn đề toàn cầu bà bày tỏ hy vọng những điều g20 thực hiện trong năm này sẽ giúp đưa ra tầm nhìn về một cấu trúc y tế toàn cầu lành mạnh hơn và có khả năng ứng phó tốt hơn chủ tịch ngân hàng thế giới nhấn mạnh Quỹ này là một công cụ quan trọng, sẽ hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, chuẩn bị tốt hơn khi xảy ra các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Ông kêu gọi nhiều quốc gia cam kết đóng góp cho quỹ, vì một thế giới an toàn hơn. Các nhà tài trợ chính cho quỹ hiện gồm có Mỹ, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Canada, Australia và Nhật Bản.